0: अनुज जी आपने पिछली बार बताया था कि महाराज दशरथ शोक में डूबे हुए थे उन्हें आत्मग्लानी हो रही थी और पुरानी बातें याद आ रही थी तो जब ये महाराज दशरथ का ऐसा हाल था तो माता कौशल्या की स्थिति क्या थी
1: सवाल वो बहुत ज्यादा शोक में थी और जब व्यक्ति बहुत गहन शोक में होता है जी तो कुछ न कुछ अपना नियंत्रण खो बैठता है अपने आप पर भी वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा सब भूल जाता है अब वो अपने पति महाराज दशरथ को बोलने लगी कि तुम बहुत निर्दयी हो तुमने बहुत गलत किया तुमने मेरे पुत्र को भी भेज दिया उस भोली भाली सुकुमार कन्या सीता को भी भेज दिया क्या उम्र है उनकी सोलह सत्रह साल की उम्र के बच्चे हैं ये और आपने उन्हें वन में भेज दिया कभी सोचा नहीं कि कैसे रहेंगे वो कैसे निर्दयी हुआ आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं है आप तो बस उसी उसीपिन के मोजाल में डूबे रहते हो क्या किया आपने आप सोचते हो कि चौदह साल बाद भरत जो है राम को राज्य दे देगा नहीं देगा शायद राम भी राज्य लेना नहीं चाहे ये खाने वाला काम नहीं करेगा मेरा बेटा ये तो किसी काम का नहीं रहेगा पता नहीं भरत इसको कैसे संभालेगा चौदह साल तक ये तो बड़ा गलत किया है आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जो मेरा बेटा शेर जैसा है सिंह जैसा है उसकी हालत आपने गीदड़ जैसी कर दी जैसे गीदड़ शेर का मारा हुआ जो शिकार होता है उसमें से बचा खुचा खाता है वैसी हालत आपने मेरे बेटे की कर दी बहुत खराब आपने सोचा ही नहीं मेरा क्या होगा एक स्त्री के तीन ही तो होते हैं एक पति होता है जो कि आप तो बस उसी क्या मोज आलम होते हो तो मेरे तो आप हो ही नहीं,
2: जी नहीं।
1: दूसरा मेरा पुत्र होता दूसरा पुत्र होता है वो तो आपने दूर कर दिया मुझसे और तीसरा पिता बंधु बांधव होते हैं वो तो सब मेरे से बहुत पहले बिछड़ गए हैं अब तो मेरा कोई नहीं है मुझे तो मर जाना चाहिए मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है इस तरह की बहुत कठोर बातें खूब सुनाई उन्होंने इतनी सुनाई कि बस कठोरतम पहले ही महाराज दशरथ शोक में डूबे थे और इन्होंने इतना प्रहार किया इतना प्रहार किया क्या
0: तो ये जो माता कौसल्या है इनके कठोर वचन सुनकर तो महाराज दशरथ का शोक और भी बढ़ गया होगा उन्होंने क्या जवाब दिया
1: वो बहुत शोक में और डूब गए शोक के व्यक्ति को दिलासा देना एक कहीं ना कहीं उसको सांवना देना चाहिए लेकिन जब दूसरा व्यक्ति यहां पर मामले में पत्नी खुद उतने ही शोक में डूबी हो तो वो सांत्वना क्या दे और ज्यादा बोल रही अब ऐसे समय में महाराज दशरथ और शोक में डूबे बिल्कुल उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं उनको अपनी सारी पुराना जीवन याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या गलतियां कि आज मैं किस स्थिति में आ गया पहले बताया था मैंने पिछले प्रकरण में कि उनको एक अपनी गलती का एहसास हुआ था। जी। अब उन्हें और भी बातें याद आने लगी फिर वो अपनी पत्नी की ओर मुड़े उन्होंने कौसल्या तुम तो हर व्यक्ति पे दया करने वाली हो तुम दुनिया में सब पे दया करती हो ये तुम्हारी प्रकृति को मैं इतने सालों से जानता हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ अगर मैं गुणहीन हूं तो भी इतनी कठोरता तुम मेरे पे जो कर रही हो ठीक नहीं महाराज दशरथ ने बहुत दीन भाव से अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मैंने बहुत गलतियां की हैं और शायद मुझे सबकी सजा मिलेगी पर तुम मेरी पत्नी हो कि मुझे क्यों सजा दे रही हो तुम तो मुझे सजा मत दो मैं तो तुम्हारे से तो क्षमा की अपेक्षा रखता हूं और क्षमा का पात्र भी हूं तो तुम तो मुझे क्षमा कर दो तुम तो मेरे जख्मों को और ना कुे दो और मुझे पीड़ा ना दो वैसे ही मैं अब जिस सागर में डूबा हूं उससे शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा लेकिन तुमसे मुझे अपेक्षा नहीं प्रिय मुझे क्षमा कर दो मैं तुमसे याचना कर रहा हाथ जोड़ के इस तरह अपनी पत्नी कौसल्या से बोल रहे
0: तो जब महाराज दशरथ ने ऐसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उनको मनाने की कोशिश करी तो माता कौसल्या का हृदय कुछ परिवर्तित हुआ उनके
1: हृदय माता कौसल्या बहुत धर्मत्मा स्त्री थी शोक में डूब कर वो बहुत कठोर वचन कह गई थी अब उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी सारी कठोरता समाप्त हो गई वो और रोने लगी। बोले आप मुझे जानते हो मैं आपके प्रति कभी कठोर हो सकती हूं आप मेरे पति हो आप मुझसे याचना करो ये तो मुझे शोभा देता ही नहीं है ये मेरा आपने पूरे जीवन का जो मैंने सती के रूप में सत्य मार्ग पर चलने का जो जीवन भर चली हूं मैं तो, तो आपने एक क्षण में मुझे समाप्त कर दी कृपया ऐसी मुझसे याचना ना करो और कौशल्या जो है वो महाराज दशरथ के सामने दंडवत हो गई बोले आप मुझसे याचना ना करो मैं आपसे याचना करती हूँ कि मैंने पुत्र शोक में अपने मस्तिष्क का नियंत्रण खो दिया अपने पूरे होशोहावास खो दिए और बहुत कठोर शब्द कह दिए इन कठोर शब्दों, शब्दों को मन में मत लीजिए और इन कठोर शब्दों को मुझको क्षमा कीजिए और मन से ये सब विचार निकाल दीजिए होता है जीवन में आदमी कोई भी व्यक्ति जब शत्रु उस पे वार करता है तो व्यक्ति सह लेता है लेकिन जब उस पे कुछ ऐसा संकट आता है जिसमें कोई शत्रु नहीं है
0: घर के लोग हैं
1: घर के लोग हैं या विधि का विधान है या देव है तो शोक नहीं सहा जाता मेरी स्थिति भी आप समझो तो मैंने अपने उस स्थिति के अंतर्गत जो आपसे कठोर वचन कहे कृपया उन्हें भूल जाइए उन्हें क्षमा कर दीजिए
0: तो माता कौशल्या की क्षमा याचना के बाद महाराज दशरथ का कुछ शोक जो है कम हुआ होगा
1: बिल्कुल कम उनको उनके मन में एक क्षण के लिए प्रसन्नता हुई उनका मन हल्का हुआ किसी भी पत्नी का जी जब अपने पति को संभालती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है संध्या काल था महाराज शोक में तो बहुत थे लेकिन कुछ हल्का हुआ मन हल्का हुआ थोड़ा सा पत्नी ने जो उनको अच्छे शब्द कहे तो थोड़ी सी प्रसन्नता का भाव हुआ तो उन्हें नींद आई और वो सो गए लेकिन आधी रात के समय याद रहे ये राम के जाने के बाद छठी रात
2: थी
1: आधी रात के समय जी उठ बैठे और उन्होंने कौशल्या को फिर उठाया कहा कौशल्या मुझे अपनी पुरानी सब बातें याद आ रही एक नियम है कि जो भी जैसा कर्म करता है शुभ करे अशुभ करे उसके हिसाब से उसे सुख और दुख यही भोगना पड़ता है मुझे वो सब गलतियां याद आ रही हैं जो मैंने की ये कर्म का सिद्धांत कोई नकार नहीं सकता इससे कोई बच भी नहीं सकता कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूर्ख होता है वो गुण अगुण का विचार नहीं करता कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता और गलत कर्म करने लगता मैंने भी ऐसा ही किया और उसका मेरे को दुख मिल रहा है मैं समझ रहा हूं कि ठीक वैसे ही है कि कोई व्यक्ति अलाश के फूल देखे और कहे कितने सुंदर फूल हैं और अपने घर के आम के बगीचे को कटवा दे कि ये आम के फूल तो बेकार होते हैं किसी मतलब के नहीं है पलाश के फूल बहुत सुंदर होते हैं और सारे पलाश के पौधे लगा के उनको सींचता रहे तो जब पलाश का फल आएगा तो वो तो कड़वा होगा फूल बहुत सुंदर है लेकिन फल कड़वा है तो जो फल कड़वा होता है तो ऐसे पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए जीवन में कुछ चीजें आकर्षित करती हैं, तो बड़ी आकर्षित करती पर उनका फल अशुभ होता है मैं भी एक ऐसी विद्या जानता था जी, वो विद्या थी शब्द वेधी बाण मुझे बड़ी आकर्षित करती थी विद्या की कैसी बड़ी ये तकनीक है जी, और मैं उसके मोह में मैंने उसके बारे में उसका दूरगामी परिणाम नहीं सोचा जी, और बस ऐसा ही हुआ जैसे मैंने पलाश पेड़ लगा दिया और उसका फल आज में भोग रहा शुरू में पलाश का फल जब सुंदर लग रहा होता तो आपको कड़वाहट नहीं मिलती कड़वाहट तो बहुत बाद में जाके मिलती है कर्म हम एक समय करते हैं और फल बहुत बाद में मिलता है लेकिन मिलता अवश्य महाराज दशरथ ने इस तरह की बातें समझाई और फिर वो कथा सुनाई जो की शब्द वेदी बाण से जुड़ी
0: तो जब ये महाराज दशरथ इतनी उन्होंने विद्वत्तापूर्ण कह सकते हैं बातें बताई तो वो ये कथा जो शब्द वेदी बाण वाली कथा है कि क्या सुनाई उन्होंने माता कौशल्या को
1: बहुत अच्छी कथा और कहीं ना कहीं आज के युग में हम टेक्नोलॉजी का जो युग है हम बहुत सी टेक्नोलॉजी से आकर्षित होकर उसके पीछे दौड़ते
2: हैं
1: तो ये भी जुड़ी हुई है महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं उस समय बहुत युवा था मेरी शादी नहीं हुई थी युवराज था मैं और मैंने ये शब्द वेदी वाण वाली विद्या सीखी और मुझे बड़ी आकर्षित करती थी तो उस काम में प्रयोग करने का बड़ा इच्छुक ऋतु का मौसम था बड़ा अच्छा मौसम था रात बिल्कुल अंधेरी होती है वर्षा ऋतु की बादल छाए होते हैं तो ना बादलों की रोशनी है न तारों की है बिल्कुल घनघोर अंधेरा और मैं सरयू नदी के किनारे वन में चला गया और मेरा विचार ये था कि सरयू नदी के ऊपर कोई न कोई शेर या हिंसक पशु या हाथी आएगा और वो जब पानी पी रहा होगा तो मैं उसे अपनी शब्द वेदी बाण से मारकर उसका शिकार बिल्कुल रात के अंधेरे में करूंगा मन में क्या है उस नई टेक्नोलॉजी को
0: उपयोग करना
1: उपयोग करने की उत्कंठा है उत्सुकता है मैं रात को पहुंचा और बैठ गया और रात के समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई हाथी है और सूर्ण में पानी भरना है और उस हाथी को की आवाज सुन के सूर्न में पानी भरने की आवाज सुन के मैंने शब्द विधि पाठ चला दिया और अच्छा धनुर्धर में था ही मैंने विद्या बहुत अच्छी सीखी थी और जैसे लगाया बाण का निशाना लिया और मारा तो एकदम हाहाकार की आवाज आई ये तो एक मनुष्य की आवाज थी मैं अचंबित रह गया कि यह क्या हो गया दौड़ के गया तो देखा कि एक ऋषि उस समय घड़ा भर के लिए आए थे वहां और वो विलाप कर रहे थे उनको असह पीड़ा हो रही थी जो मेरा बाण था वो ठीक मर्म स्थान पर जाके लगा था और बिल्कुल मर्म स्थान पर उनको ऐसी पीड़ा दे रहा था कि वो चीतकार कर रहे थे चिल्ला रहे थे कि कौन पुरुष है जिसने मेरे को इस तरह मारा मारा है, है है,
2: मैंने
1: किसका आहित किया कि उसने मुझे मारने वाला निश्चय ही उसको बुरी गति प्राप्त होगी उसकी वही गति होगी जो गुरुपत्नी गी की होती है उसको हर तरह से उसका सर्वनाश होगा इस तरह वो चीख रहा था वहां पहुंचे तो गुरु ऋषि ने इनकी ओर ऐसे देखा बिल्कुल तेज भरी आंखें तपस्वी पूछा राजन जब तुमने मुझे मारा है कहा गलती से मैंने मार दिया मेरा आपको मारने का कोई मेरी इच्छा नहीं थी मेरा उद्देश्य भी नहीं था लेकिन अब तो मैं मरने की कगार पे हूं और मुझे मरने का दुख नहीं है मैं तो मरने के लिए सदा तैयार रहता हूं, मैं तो हूं। जी। लेकिन ये जो पगडंडी देख रहे हो ना ये पगडंडी के दूसरे छोर पे एक छोटा सा आश्रम है
2: जी।
1: वहां मेरे माता पिता रहते हैं जो बहुत वृद्ध हैं बहुत दुबले हैं बहुत कमजोर है और दोनों अंधे हैं उनका मैं एकमात्र सहारा हूं वो पानी पीने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं उनके जीवन का मैं एकमात्र सहारा हूं अब उनका क्या होगा महाराज अचंबित क्या करें ये चित्कार कर रहा है इसको असह पीड़ा हो रही फिर भी उस ऋषि ने कहा कि सुनो राजन तुम यहां तक आए हो भागे नहीं हूं तो अब एक काम और करना कि जाके इस पगडंडी से जाना और मेरे माता पिता को सूचना दे देना कि तुमने ये अधम कार्य किया है और अब एक काम मेरा और कर दो कि जो बाण मेरे को मर्म स्थान पे घुसा हुआ है यह मुझे असह पीड़ा दे रहा है ये मुझे तड़पा तड़पा के मारेगा ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही बस इतनी मुझपे कृपा करो कि ये बाण मेरा निकाल दो क्योंकि जब तुम बाण निकालोगे तो यहां से खून निकलेगा और मेरे को मृत्यु आ जाएगी अब महाराज और स्तंभ कि मैंने एक तो पहले गलत किया है और दूसरा ये मुझसे कह रहा है कि मुझे मृत्यु दे दो फिर भी ये सोच में पड़े क्या करूंगा मेरा धर्म क्या कहता है सुनो राजन मन में ये विचार मत लाओ कि तुम किसी ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो
2: जी, मैं
1: ऋषि अवश्य हूं लेकिन ब्राह्मण नहीं हूं वैश्य कुल में जन्मे हैं वो भी तपस्वी हैं, वो भी ऋषि हैं पर वैश्य कुल में जन्मे हैं और मेरी माता शूद्र है
2: जी,
1: तो मैं कुल के हिसाब से ब्राह्मण नहीं हूं और मैं अभी तुम्हें जो आदेश दे रहा हूं उसका पालन करो और मुझको मृत्यु का ही वरदान दे दो अब जब इस तरह की बात कही तो महाराज दशरथ कुछ और ना कर सके पूरा उस ऋषि का शरीर पानी और खून में लिपटा हुआ था ये नीचे बैठे उन्होंने वो बाण निकाला और जब बाण निकाला तो निकालने में भी पीड़ा हुई और वो पीड़ा में तड़पते हुए कुछ क्षणों में उसने इतना शरीर त्याग दिया शरीर त्यागने के बाद महाराज थे जीवन में धर्म धर्म का पालन करने वाले वाले की राह पे चलने वाले। जी। तो उन्होंने घड़ा उठाया जो भरने का था उसमें पानी भरा जी। और सिर पे रख के उस पगडंडी पे चले कि मैं जाके उसके माता पिता को सूचना थी अनिल जी यहाँ
0: पे एक हाँ, जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि मेरी पिता जो थे वो वैश्य थे और माता जी जो थीं वो शूद्र थी तो उस समय पहले भी वाल्मीकि रामायण में ये हमें देखने को मिला है कि जातिवाद का कोई स्थान नहीं था यहाँ पे भी हम कह सकते हैं आज के शब्दों में कि इंटरकास्ट मैरिज हुई थी उस टाइम में बिल्कुण? और वो स्वीकार थी सब लोगों को और जो ये आज हमें हमारे लिए एक जो संदेश देता है हम सभी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए संदेश देता है कि हमें जातिवाद पे विश्वास नहीं करना चाहिए देखिए
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम कि आप एक बात देखिए कि पिता वैश्य
0: जी
1: माता शूद्र जी और पुत्र ऋषि जी और वैश्य होने के बाद भी ऋषि बने जी माता भी ऋषि पत्नी बनी चाहे वो शुद्ध कुल से थी जी, तो कुल परंपरा का बंधन, कुल परंपरा एक पत्थर की तरह गले में लटकी हुई है। ऐसे ही नहीं
2: था।,
1: जी, और इस हो जाए। ये नहीं था। जी, आप जाति से ऊपर उठ के ऋषि बन सकते हो ब्राह्मण बन सकते हो सब बन सकते हो
2: जी
1: तो ये तो बात हमें समझ में आती ही है और वो इस कथा में ये बात बहुत उभर के आती है पहली बात हमने देखी कि पहली उभर के आई कि किसी भी टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का कोई भी कार्य करने के पहले परिणाम को सोच लो फल की सोचो
0: जी और उसको ऐसे खेल में नहीं लेना चाहिए मेरे पास ये विद्या प्राप्त है तो मैं इसको जरा सा उपयोग करके देखू खेल खेल में कि ये वाकई में काम करती है कि नहीं करती है अब जब महाराज दशरथ जो ऋषि थे उनके माता पिता के पास गए तो उन्होंने किस तरह से उनको ये ऋषि की मृत्यु का समाचार सुनाया
1: बहुत कठिन था ये, बहुत कठिन महाराज वहां पहुंचे सिर पे घड़ा लिए हुए जी अंधेरा खूब अंधेरा
2: जी
1: वो बैठे हुए हैं उन्हें लगा उनका पुत्र पानी लेके आ गया है और पानी लाने बहुत देर हो गई है तो उन्होंने कहा हे hey पुत्र तुमने इतनी देर क्यों कर दी क्या रात्रि के समय जल्द में अटखेलियां करने लग गए थे क्या हमसे कुछ नाराजगी है हम लोग वृद्ध हैं बहुत कुछ बातें बोल देते हैं तुम्हें कभी कभी कुछ कठोर वचन भी बोल देते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम नाराज होकर नदी किनारे बैठ गए थे लाओ हमें जल दो हम प्यासे हैं अब ये बातें तो वो कर रहे जैसे अपने पुत्र से कर रहे उनको नहीं मालूम कि पुत्र नहीं है ये तो राजन है राजन भी क्या बोले बड़े डरते हुए उन्होंने कहा कि ऋषिवर मैं आपका पुत्र नहीं हूं और घटना बताई कि पुत्र का ऐसे ऐसे मेरे से अनजाने में अपराध हो गया है लोग एकदम अचंभित हो गए दुख का सागर उन पर आ गया उन्होंने कहा राजन तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अपराध करने के बाद तुम हमारे यहां आ गए और हमें तुमने इसके बारे में सूचना दी इस अपराध को स्वीकार कर लिया है जी इसीलिए तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े नहीं यदि तुम ये अपराध जानबूझ के करते हैं, जी। तो एक ऋषि की हत्या करने वाला वो तो क्या उसका पूरा कुल का नाश हो तुमने ये अपराध अनजाने में किया जी। और दूसरा हमें बताने आ गए इसलिए तुम्हें इतना दंड नहीं मिले। हम वैसे तुम्हें अगर तुमने जानबूझ के किया होता तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे कुल को श्राप दे भस्म कर देते पर हम अब भी वो भी नहीं करेंगे हम आगे कैसे जिएंगे हमें नहीं मालूम है हमें अब जीने की इच्छा भी नहीं क्योंकि तो हमारा पुत्र ही एकमात सहारा था वो चला जा चुका हमारे पुत्र का शव पड़ा है वहां
2: लेकर
1: तो बड़ी मुश्किल से सहारा दिया और सहारा दे के शव के पास
2: लाया
1: दोनों शव को देख के पहले खूब रोए याद किया जैसे होता है कि अब हमें कौन संभालेगा अब हमें कौन अच्छी अच्छी बातें बताएगा कौन शास्त्रों शास्त्र सुनाएगा क्या हम करेंगे जीवन में सब एकदम बहुत विलाप किया बहुत रोए फिर उसे आशीर्वाद दिया कि तू बहुत तपस्वी था तेरे को अच्छी गति प्राप्त हो तेरे को वही गति प्राप्त हो जो युद्ध में एक सैनिक को प्राप्त होती है तेरे को वो गति प्राप्त हो जो 1000 हजार गायों गायों का दान करने वाले को होती है तेरे को हर प्रकार के अगले जीवन में सुख मिले इस तरह बहुत आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद राजन को कहा कि हम इसको अंतिम संस्कार करना चाहते तो उसी रात्रि में उसी समय उसका उन्होंने अंतिम संस्कार किया और क्योंकि वो तपस्वी था विद्वान था बहुत धर्मात्मा था और एक ऐसा व्यक्ति था तो साक्षात देव आए और उसे लेके जाने को उदत हुए जब वो देव ने जाने तो एक क्षण के लिए उसने अपने माता पिता से वार्तालाप की और कहा कि जो भी हुआ है अब मैं अगले जीवन में जा रहा हूं और अब आप लोग भी ज्यादा विलंब मत करना और मेरे पीछे पीछे आ जा तो हम अगले जन जीवन में इस है उसमें हम साथ ही होंगे ऐसा कहकर वो चला गया
0: अब पुत्र के अंतिम संस्कार के बाद ऋषि के के माता-पिता ने फिर क्या किया?
1: अंतिम संस्कार के बाद महाराज दशरथ की ओर जो समय युवराज थे युवराज दशरथ की ओर मुड़े और कहा कि तुमने भयंकर अपराध किया लेकिन तुमने आके हमें बता दिया जो तुमने जानबूझ के नहीं किया है इसलिए हम तुम्हें कोई घोर श्राप तो नहीं दे सकते और नाम देना चाहते हम केवल तुम्हें इतना ही श्राप दे रहे हैं कि जिस तरह हम पुत्र शोक को अनुभव कर रहे हैं उसी तरह एक दिन तुम भी पुत्र शोक का अनुभव करो और तुम्हारी मृत्यु भी जब हो तो तुम वैसे ही तड़पो जैसे हम तड़पते हुए आज अपने प्राण रहे और और दोनों ऋषि ऋषि पत्नी वो जो चिता जली थी उनके पुत्र के लिए उसमें अग्नि में प्रवेश कर गए और उनकी इीला समाप्त कर दी करती कथा
0: तो महाराज दशरथ कौशल्या को, को बता रहे थे तो ये कथा सुनाने के बाद फिर तो महाराज
1: दशरथ ने क्या किया देखिए कि ये कथा महाराज दशरथ
0: रात को प्रसंग सकते। प्रसंग
1: कथा जो कहने ये रात के मध्यकाल में सोते में उठे थे उन्हें अपने पूरे कर्म याद आ रहे थे जी। और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जो मैं बहुत घोर पीड़ा से गुजर रहा हूँ पुत्र शोक की साथ में आत्म आत्मग्लानी की कि मैंने विद्वत सभा नहीं बुलाई उस आत्मग्लानी में एक और ग्लानि उनको अचानक बहुत साल पहले की आ गई थी कि मैंने जो उस उस समय ऋषि के साथ किया था जी। और उसका फल भोगने का समय आ गया है उन्होंने माता को को कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया अब मैं देख रहा हूं कि मेरा जाने की हो गई मेरी इंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो रही आंखें तो पहले ही जा चुकी थी जी। बोले अब मुझे न सुन नहीं दे रहा है ना मेरी चेतना भी लुप्त हो रही है और इस तरह करके कुछ क्षणों में वही माता कौसल्या के बगल में थी शायद माता सुमित्रा भी थी और महाराज दशरथ ने प्राण त्याग थी
0: बहुत ही भावुक प्रसंग है ये और मुझे लगता है आज की चर्चा को हमें यहीं विराम दे देना चाहिए अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनचूहे पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम राम